0: Hola a todos, mi nombre es Julián, mi nombre es Facundo y en el podcast de hoy Facundo y yo vamos a recomendar dos películas basadas en libros
1: Hola, mi nombre es Facundo y bueno, como se habrán dado cuenta, eh, estamos otra vez en un programa, un episodio Asincrónico se podría decir Es una palabra que aprendí hace poco Y me suena como re profesional Entonces estaba repiro usarla Pero bueno, eh, como se habrán dado cuenta Estamos Julián y yo separados Y creo que así vamos a seguir Con eh, los episodios de recomendaciones Con los otros que ahora se vienen Tres episodios que estamos por grabar Que la verdad son muy interesantes No voy a decir de qué tratan Pero son cuestiones o debates Que la verdad que pueden llegar a salir Bastante interesantes pero bueno, no viene caso. Siempre, siempre me quedo hablando como 40 segundos y hago que el episodio sea más largo de lo normal. Pero bueno, no importa. Como ya viene el texto, el texto, el título, eh, películas basadas en libros. Y yo acá tuve un dilema. O sea, el episodio se tardó un montón por mi culpa, voy a ser sincero esta vez. Eh, no se me acordaba, no me acordaba de ninguna película. Ninguna. Te juro, eh, busqué... En páginas puse películas basadas en Hecho radio, es decir, en libros. Y salían todas de Stephen King, que yo ya las conocía, que yo ya las vi algunas. Pero yo no quería hacer de Stephen King, porque ya hicimos un, un episodio hablando de películas basadas en libros de Stephen King. Entonces iba a ser como muy repetitivo y tal vez en un punto como muy típico. Tampoco voy a traer la novedad, eh, ya se los canto desde acá. Después que había pensado Después me di cuenta de Que muchas de las basadas, películas Basadas en libros que vi Son muy, taqui, muy de así como Palomeras, taquilleras No sé Como, como ustedes le quieran decir Que yo qué sé, Los Juegos del Hambre Maze Runner Me acordaba de todas esas Pero digo No voy a recomendar eso Porque no se lo recomendaría a nadie O sea, son Películas que me gustan Pero no es como Chicos, miren esto Yo quiero recomendarle algo Que sinceramente Yo creo que el producto en sí Me parece muy bueno Y es extremadamente recomendable O sea bueno, no quiero decir de que... Ni que Mid-Runner, ni que... Los Juegos del Hambre sean malas películas Pero no, no, es, no es lo que yo recomendaría en un episodio como este Pero bueno Y después me acordé de esta Estoy viendo acá a ver, porque no sé porque siento que a veces salta mucho el pico Y voy a saturar el sonido, me da miedo esto Pero por lo visto no eh, Me acordé de Mujercitas Hay muchas películas de Mujercitas Pero me acordé principalmente de la última que salió Que cuando la vi... Yo sinceramente no la iba a ver Voy a ser sincero, pero Yo dije, tengo que ver todo Quiero ver todas las películas Porque después me di cuenta que iba a ser nominada al Oscar Y entonces tuve la oportunidad de verla al cine Y la verdad que fue una película que me sorprendió al 100% En, todo, en muchos aspectos Muchísimos Pero más que nada en la fotografía Y ahora vamos a explicar bien por qué eso eh, Bueno, para el que no sabe Bueno, Mujercitas cuenta la historia de cuatro hermanas y cuenta cómo es su infancia Y cómo, es su, cómo vive en su adultez Y cómo, cómo, cómo es este lazo de, mar, de hermandad Así a, a, a grandes rasgos Actúan actrices, la verdad que muy, muy Muy de alto nivel Emma Watson, la que actúa también en Midsommar Buena película, se las recomiendo Que, bueno, no me sale el nombre de la actriz Pero que también iba a ser de... De la hermana de, de Black Widow En la película de Black Widow sola Y otras dos Que una fue la que estuvo nominada a Mejor Actriz Que ahora no me sale el nombre Pero también es buena actriz Y bueno, otra ni me la acuerdo Pero bueno, eh, la película es sumamente interesante O sea, es narrada de una forma muy dinámica Y tampoco tan abrumadora Porque como para que no sabe la película Va y viene en el tiempo Y todos sabemos de que esa, ese tipo de narrativa Es muy difícil de manejar y Generalmente presta mucho a la confusión y como que hasta cuesta empatizar con el personaje porque nunca lo podés encajar en un tiempo, en un principal tiempo, ¿no? Pero acá esto lo narra de una forma sumamente interesante y, y acá voy a explicar, porque acá entra la fotografía, que me gustó mucho que la película no use placas de tiempo. Placas de tiempo es cuando te dicen, por ejemplo... 1953, ¿no? Y después cuando cambian de tiempo, 2010 Y te ponen la placa como para mostrarte de qué es 2010 Y acá la película lo que usó no fue eso Creo que ni siquiera lo usó O lo habrá usado una vez Y es que usa lo visual Usa lo visual para que vos te des cuenta El cambio de tiempo Y la verdad para mí eso está muy bien usado Y se nota Obviamente va a haber gente que dice No, mentira, yo ni lo noté a eso pero yo lo vi y dije Wow, qué bien hecho está Que es que usa Además, eh, Va muy bien con la situación de, la, de las hermanas Bueno, explico, en el pasado Cuando está, las hermanas por decir una forma Se encontraban juntas Y bien emocionalmente todo, todo contaba con una iluminación cálida Y todas sus vestimentas También es verdad Un, un buen punto para el vestuarista Eran todas muy cálidas como para representar como esa calidez de familia, de amor Y cuando íbamos al presente Donde ya eran adultas y estaban separadas Se usaban tonalidades azules, grisáceas Iluminaciones más frías Y con eso vos te das cuenta Cuando de nada pasaban a... No sé, una iluminación cálida Vos ya sabías que estabas en el pasado Pasaban una fría, estabas en el presente Y además, obviamente, los cambios de aspectos De, de algunos de los personajes Pero... Eso para mí es excelente y está manejado de una manera muy, muy, muy correcta. Después la historia está muy bien narrada. Eh, tampoco es que hay algo como para resaltar, más allá de lo que dije, los cambios de tiempo. Pero es más que nada eso. Y para mí es una muy buena película y yo la recomiendo, sinceramente la recomiendo. Por, por esto más que nada, para que vean bien... Cómo, es, eh, cómo se trata eh, una historia con dos tiempos y cómo se pueden cruzar y no hace falta usar placas de texto. Creo que es un buen ejemplo a seguir y a tener en cuenta en, en muchísimas cosas y ver ahora las películas de otro modo, como diciendo eh, qué poco pensado que estuvo cambiar el tiempo y poner una placa nomás y siempre aturrirte con placas, qué sé yo, digo. Pero bueno, eh, les dejo esta película, yo la recomiendo muchísimo para, que, para el que no la vio yo estoy seguro que algunos ya la habrán visto, pero bueno, y no mucho más que eso, son recomendaciones cortas, eh, y yo me alargué bastante porque divagué mucho, pero eso, yo la recomiendo por la fotografía, la historia, bueno, ya todas la conocemos, y yo ya la expliqué un poco, y bueno, el que la haya visto y notó eso, y no está de acuerdo conmigo, o está de acuerdo conmigo, no se olvide, puede escribirme en arroba latinogeeks en Instagram, y podemos tener una amigable, un amigable debate de la película.
0: La película que yo traje es una que vi hace poco y que se llama El Gran Gatsby. Está basada en una de las novelas más importantes de la historia de Estados Unidos. Que se llama De la misma manera y está escrita por Scott Fitzgerald en 1925. Con un reparto excelente constituido por Leonardo DiCaprio, Toy Maguire y Cary Mulligan, entre otros. La película nos va a contar la historia de Nick. Eh, que es un hombre que se muda desde, un, desde el oeste de Estados Unidos a un pueblo cerca de Nueva York, a una casita en ese pueblo. Y esa casa justo está enfrente de una mansión gigante eh, en la cual se van a organizar las mejores fiestas del mundo cada fin de semana. Y el que organiza esa fiesta es Gatsby. Curiosamente nadie en, en esa ciudad sabe quién es Gatsby. Solo están ahí porque les llegan a una habitación Anónima bueno, No anónima, de Gatsby Y el motivo por el cual Gatsby va a organizar estas fiestas Es lo que va a desencadenar toda la trama La verdad que el motivo está muy bien llevado Y está muy bien introducido No se lo voy a decir, pero La verdad, es que les recomiendo que la vean Porque es uno muy interesante Yo todavía no leí el libro, pero vi que la película es una muy fiel adaptación a la obra original. Eh, dos aspectos muy bien logrados son la banda sonora y la estética, el diseño de producción de la película. Tanto por los colores y la iluminación como por la ambientación de 1920. A ver, vos ves la mansión, por ejemplo, ves la casa o ves los autos. O ves cada escenario que aparece en la película y está... Parece de verdad como si fuera 1920 y la iluminación de la película y los colores, la paleta de colores que tiene ayuda muchísimo. El reparto, la verdad es increíble. Me gustan mucho las actuaciones. Creo que en especial la de Leonardo DiCaprio. En mi opinión lo tenía que haber mínimo nominado a la categoría de mejor actor en ese año. Pero bueno, Tobey Maguire no se luce tanto, pero... Pero igual lo hace muy bien A ver Recomiendo esta película porque Atrapa muchísimo Y en especial por los colores y por la historia también Y vamos a ver Por qué se organizan se organiza así estas fiestas Y cuál es la historia detrás de De cada personaje, tanto de Nick como de Gatsby Que, es el que organiza las fiestas como, como dato curioso Esta película ganó el Oscar en 2014 a Mejor Vestuario y bueno, esa fue la recomendación de hoy. Yo quiero leer el libro porque la película me encantó. Así que seguramente en las próximas semanas lo empiece. Esa fue mi recomendación. Si la ven y les gusta, manden un mensaje. Si no, si la ven y no les gusta, también manden un mensaje. Pero les recomiendo que la vean porque es una película muy bien hecha.
1: Bueno, muchas gracias por escucharnos. Y noté que mucha gente ya se que empezó a seguirnos. Y quería agradecer a toda esa gente que no sé, quiso seguirnos, como que vio algo interesante y nos está apoyando y bueno, no, nada más gracias por llegar hasta acá y si pueden, compartan con, tus, con sus amigos, familiares este podcast, que a nosotros esto nos ayuda mucho más para crecer y todo eso. Bueno, nos vemos en el próximo podcast. Gracias por estar
0: Un saludo